0: 《冰蓝志怪之夜叉酒友》。话说古时有一个酒鬼，名叫王三，嗜酒如命，时常喝到酩酊大醉，也不愿意放下酒杯。身边的人劝告他，也全当耳旁风。大家看他已经无可救药，也就任由他喝去了。这一天。王三又在酒馆喝的大醉，直到酒馆打烊，他才又拿了一满葫芦酒离开。此时天色已晚，路上空无一人。王三摇摇晃晃地走着，还觉得不尽兴，于是拔掉酒葫芦的塞子，边走边喝，还琢磨着，要是现在能有一个人陪他再喝点，该多好。走着走着，他就觉得后面好像有人跟着他，回头一看。身后一丈远处，果然有一个彪形大汉。王三正喝得来劲，心道来得正好，不由分说拉住壮汉，坐在街边。壮汉看着王三是一脸疑惑，王三则打着酒嗝，搂着壮汉道：“兄弟，这么晚了，你还能在街上遇见我，真是咱俩的缘分了、啊。不如我请你喝酒，如何？”壮汉听完王三的话，眉毛一挑，看了看他，然后点了点头。王三见壮汉答应，高兴的将自己的酒葫芦递给壮汉。壮汉接过来，喝了一小口，抿了抿嘴，直皱眉头，摇了摇头，又把酒葫芦还给王三。王三见状，得意地说：“看你生的五大三粗，怎么喝口酒这么费劲？这酒可是好东西。”你别看刚开始喝的时候难以下咽，喝好了你就感觉大不一样了。说完，自己接过酒葫芦又喝了一大口，喝完又把酒葫芦递给壮汉。壮汉接过酒葫芦，看了看王三，王三则努了努嘴儿，表示他你继续喝。壮汉无奈，拿起酒葫芦又喝了一小口。王三看着他喝得费劲，猛地一伸手，拖了一下酒葫芦的底。壮汉猝不及防，被灌了一大口酒。那壮汉放下酒葫芦，似乎有些恼怒。王三则不以为然，一边摇晃着脑袋，一边手舞足蹈，还高声念起了李白的《将进酒》：“岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。”就这么一来二去，壮汉被王三劝酒，也劝得来了兴致。到后来，已经不用王三再说什么，自顾自的便拿起酒葫芦就喝。就这样，王三一边在旁念叨，一边看着壮汉喝酒，时不时还为壮汉叫个好。不到半个时辰的功夫，酒葫芦就见底儿了。此时，壮汉似乎也喝多了，看着王三眼睛发直，顺着嘴角直淌哈喇子。王三一看酒没了，从壮汉手中夺过酒葫芦，说道：“兄弟，不早了，酒也喝完了，天下没有不散的宴席，哥哥我回家了。”说完，站起身就要走，却被壮汉一把拉住袖子，说道：“先别走，你等等。”这六个字说的语调非常怪异，好像是抑郁之人。王三听完就笑了：“原来你会说话呀，我还以为你是哑巴呢。不过你这汉话说的可不咋地，怎么味道和前几日来这里贩皮子的蒙古客商一样？老兄，你还有什么指教吗？”只见那壮汉摇摇晃晃站起身来，刚想再说什么，忽然哇的一声吐了一地。王三见状，一边嘲笑，一边借着月光看着壮汉吐在地上的污秽之物。此时地上竟是一些汤汤水水。王三仔细观瞧，吓得他是三魂出窍。原来那呕吐物中竟然有一个完整的人耳朵，还有几根连着皮的人手指骨。王三看到这儿，偷偷用眼睛瞄了一眼壮汉。只见那壮汉不知何时，脑门上竟然长出两个犄角来，身上的肌肉不停的膨胀，直至撑破了衣裳，发出“撕拉”声。四颗尖牙也从嘴里慢慢冒了出来，眼睛开始发出莹莹的绿光。原来的人脸皮被撑得扭曲变形，似乎要裂开，活脱脱变成了寺庙壁画里的夜叉模样。壮汉此时因为呕吐十分难受，似乎并没有察觉到王三的表情变化。王三早已被吓得天灵盖冒凉气儿，酒也醒了大半，顾不上许多事，是拔腿就跑。夜叉一见王三跑了，赶紧跟在后面追。因为刚才喝多了酒，夜叉跑起来摇摇晃晃，几次差点抓住王三，都被王三逃脱。而王三的后背也被夜叉那刀一样锋利的指甲画了好几道血口子。两个人一前一后，摇摇晃晃在大街上跑。王三感觉自己肺都要炸了，但是不敢怠慢一点。夜叉在后面犀牛鱼也是力不足，脚下拌蒜，嘴里急得发出哇哇的声音。最后被逼无奈的王三灵机一动，跑进了胡同。夜叉跟着王三在胡同里转了几个弯，最终还是跟丢了。王三总算捡了一条命，原地休息了一会儿，就踉踉跄跄地回到了家。家里妻子因为等他还没睡，见王三这般狼狈模样，好奇地问他，王三就把自己和夜叉喝酒，又被夜叉追着跑好几里地这段经过说了出来。妻子听完根本不信，又说他肯定是喝多了说胡话。直到第二天，王三领着街坊四邻来到昨天晚上他和夜叉喝酒的地方，就见地上夜叉的呕吐还在。呕吐物中，人手指头和人的耳朵清晰可辨。自此，王三再也不敢夜晚上街。嗜酒如命的他，从此是滴酒不沾。